0: 偏科不是错误，错误也是出路。要不治假病，就不解真愁。宇宙是一个过程，延伸有爱，坍缩不恨。书籍是剪成笔画的线，印在纸上。艺术是一棵树，投下变幻的阴影。严重偏科，看得见的双螺旋，听得见的对撞机。严重偏科的朋友们，大家好！我们今天又坐在一起聊天了，聊个什么呢？就聊个迟迟不见好转的、不断反复的美国的新冠疫情。今天的两位嘉宾是我们的老朋友，一位是 Jesse， 一位是智英。嗯，欢迎二位
1: ！大家好，大家好，我是 Jesse
0: 。这美国疫情。总的这确诊人数都四千多万了吧？像我在的这个州，每天也有上千，每天都是不停的这样折腾啊，也不知道什么时候是个头。像有了疫苗，甚至有了强制打疫苗的这个规章制度，似乎是一遥遥无期哈。二位都是生命科学领域的专家、学者、教授，嗯，咱们今儿就说说这件事情吧。比如这个打了疫苗能怎么样？疫苗全部铺开之后才是。真正的群体免疫吗？嗯
1: 、um, ，我现在有一个新的身份啊，我就是打完疫苗又中了新冠的新冠病人。我现在处于隔离第十天的最后一天，所以你刚才那个问题，打完疫苗会有群体免疫吗？我觉得不太会，因为打完疫苗还是会中。的，
0: <笑><笑>你这哎呀，以身试法
1: 。我觉得是打完疫苗大家所期待的群体免疫。可能并不是完美的会实现，呃，如现在一些研究和媒体所说的是会防止重症，这个我是同意的。但是，嗯，从我身边很多病例来看，都是打过疫苗又得了的，这个可能没有那么简单，不是说打完疫苗就会完全防止得新冠
0: 。那他是不是除了降低这个重症的概率之外，呃，减轻病人的痛苦之外？就是它的恢复期也会相对的短
1: ，呃，这是有可能的。就是我和知音现在都在纽约，我记得纽约一开始对于病人来说是隔离十四天，嗯、呃，现在我上周得了之后，给我打电话的政府的人，他们都是说隔离十天，所以可能是根据现在病人的状况做出了一个调整。但是在有疫苗之前，我身边也有得新冠的人，他们的症状都。嗯，比较痛苦。我有一个同事，就是症状持续了四周，而且是很严重的四周。他那个情况可能十天就不能出
2: 。另外一个，我觉得可能会因为打了疫苗而变的指标，就是说下一集的感染率。我觉得统计的数字也许还没出来，但是得了疫苗的人比，比如比如像 Jessie 这样的，他在传染给其他人的有效传染的呃效率，可能会比如果他没有。啊，打过疫苗要低。所谓的那个 herd immunity， 就是说，一方面啊，希望下级传染的时候，被传染的人更低一些。j e s s e 因为打过疫苗，能在他身体里复制的病毒，等他在接触到其他人的时候，已经没有那么那么强的治病的能力。
0: 啊、哦，对这个这个这个
2: 非常有道理。因为我刚查出来是
1: 呃阳性的时候。我就特别担心传给孩子和传给家里的人，因为孩子上学的话也是需要保持阴性，如果他再出现阳性的话，那他的隔离时间又要加长，我很怕这个情况出现。但是到现在他好像也没有什么症状，而且他测的是阴性，我老公也没有任何的症状，所以我觉得治阴这个说法是对的，就是在我的体内病毒并不能有效的复制，并没有达到很高的低度，传染力也没有那
0: 么强。随着你。隔离的推进，你看，嗯，是不是说，嗯，就是你刚刚确诊为阳性，那个时候病毒的传染效率要强于你隔离快结束的时候这个传染的
1: 。嗯，我觉得如果把传染效率和症状的严重程度关联起来的话，那么是这样的。我觉得我是在有症状的时候才去测的，那个时候应该是我症状的顶峰。<笑>所以，我当时测出来是阳性，然后马上给他们也测了，然后我的孩子是阴性，所以当时觉得还挺侥幸的吧。整天在一起生活的，一起吃饭啊，一起什么都没有再再回避这个事情。我一开始以为就是一个普通的感冒，因为一开始就是非常比感冒还要轻微一些，就是有一些流鼻涕和感觉疲惫的症状。周五开始有的症状，然后周六。我老公说去测一个吧，说你有点可疑，然后我就有点不情愿。他说你是不是觉得累？我说是，是的很累，但是平常上完班到周六也很累。<笑><笑>然后他说你是不是流鼻涕？我说我是有流鼻涕，但是我平常就过敏，我就很爱流鼻涕。<笑>然后他说你是不是头疼？我说，哎呀，要是非要说头疼的话，那是有点吧。他说那你就是一个可疑的对象，你需要去测一下。然后我两个都要求测，就是一个是快速检测，一个是 PCR 检测。然后快速那个马上一个小时就出结果，我还在回来的路上，他就说：“嗯，你现在有时间说话吗？”我说：“我有。”他说：“你刚才的检测结果是阳性。”我说：“哦天哪，居然是阳性！”我说你等一下，我赶快把口罩戴上。当时<咳>就在车里嘛，一、哎、听一听阳性，赶快把口罩戴上。然后他就跟我说了很多，怎么隔离啊？你有没有症状啊？然后说你需不需要帮助啊？这点我觉得还挺温暖。说你要是家里隔离条件有限的话，你可以去住宾馆。可以住八个晚上，你如果感觉很累啊，可以提供送餐服务。然后说，如果你心里难受，你可以找人聊天，我们可以提供心理疏导。我一说，我我就
2: 去了
1: 。<笑>然后，哦，那个宾馆啊还挺优惠，我还非常想一个人被隔离，但是就不行嘛，孩子才三岁，就是我身为一个病人，我居然还要全职照顾他，因为他也不能去学校。而且又赶上我老公的大夜班这一周上七个夜班，等于说我白天都说我全职在照顾
2: 孩子。那这不容易。我记得刚才听你说，然后还有那个新国的问题哈。如果我没记错，这已经是去年上半年到下半年，就是年终的时候的、呃、知识点了。就是说，当你有症状的时候，你已经被感染了至少有三天，三天到五天的时间，这个时候你开始有传染力。所以，当你没有症状的时候，你也可以传染。但是好像是症状起来以后，传染力是最高的，就是那个时候让大家很担忧嘛，三天到五天的潜伏期。啊、uh, ，所以等于说现在有三种检测的方法，一个是病毒的抗原，然后是自身产生的抗体，然后还有就是病毒的 RNA 啊核酸的、嗯，等于说是
1: 。那个抗体一般是康复之后，就是你已经感染完了之后会产生，或者是打过疫苗会产生。它一般不作为呃新冠阳性的检测方式，是是看你有没有免疫力，嗯、对吧？ Okay. 我觉得是这样，嗯。嗯
0: 美国这疫苗强制令也出来了，你们有没有受到这个强制令的影响呢
2: ？我在四月份的时候就很高兴的已经打过
0: 了，没有
2: 给我造成心理负担
0: 。哎呀，我是一直拖着不打，我对这个新的这些技术啊什么的，始终抱有怀疑态度。
2: 本身 RNA 的技术一点都不新，它在它的那个 mass production 上面，它的那个 packaging， 就是说它那个用的那个 liposome 这个，嗯，然后能够让它长时间的保存 RNA 的活性不被降解，那同时啊、呃、还能被大批量生产，我觉得这个对，是一个比较大的一个进步
0: 。嗯，可是我就是不想打，我也不想那么难受，不过为了出门嘛，说是那就紧紧张张的打。呃，第一针打完也就胳膊疼一疼，一两晚上没睡好，没有别的任何的症状或者怎么着。但是呢，第二针打完，从当天下午开始我就发烧，烧了三天。之后我又出门，我觉得断断续续又烧了一个礼拜，但是低烧。紧接着呢，它还伴有其他的症状，就是我的免疫系统显然是受到了巨大的挑战。我觉得就跟我真的得了新冠也没啥区别了
1: ，可能还要严重一些
0: 。对，各种难受。后来我上网查了一下，很多人都反映打完疫苗之后会有这样的免疫力低下的这个时期，出现各种不曾出现的症状，或者说以前有的症状以嗯更严重的情况出现。我反倒心里觉得这石头落了地，就说、是、啊，原来大家都差不多，有很多人都跟我一样，那我就放心。这心态一调整之后，这马上这状态就好了。就从那天开始，我觉得我就恢复了很多，至少精神面貌好了很多
2: 。你的第二针以后症状强，这说明你的免疫系统在为你工作，你应该很高兴这个事情。我可以跟你分享的一个就是说，那个我是过敏性体质。我在上大学的时候，呃，是接受了那个 desensitization 这个治疗的。呃，在一定程度来说，啊、就是说那个时候科学知识方面还不像现在这么丰富，所以那个时候给我测的抗原只有四十种，然后我对其中的八种都过敏。在我生活中，我没有说天天那个流鼻涕、流眼泪，然后那个痛不欲生，我没有这些症状。但是之所以让那个让我对这个，或者说让我和我妈就是家人一块儿对这个关注，是因为高三的那个暑假，不知道为什么，确实是开始每天流鼻涕。但是又不严重，就是你你可以活得生活的挺好，但是你天天就是这么一个一个现象它，它在它存在。后来就是去看了一个看了一个医生，他就跟我说的这事儿，然后做了一下这个四十个抗原的检测，发现百分之二十，那个是有阳性反应。然后呢，他就建议说做这个，我当时可能就大概想了想吧。也还没上大学，也没有上那个免疫学，但是就觉得，哎，好像他说的挺有道理的。做了以后呢，这个这个东西本身我觉得蛮有意思的，就是说它是一个啊、呃，我当时做的是从前到后是一个一年半的。那这在这个一年半的时间之内呢，他就是把这个八种抗原，呃，按照不同的剂量，啊、呃，先是就是从那个。浓度越来越高，然后浓度越来越低，然后浓度越来越高，再浓度越来越低，大概是这么一个上下上下的过程。那每天是有一针不要打，然后呢，在同时呢，那给我一个口服的那个各种草药的一个混合物，嗯，大概这么。那你这
0: 针是不是就白打了？你在这一盒草药
2: ？呃，它这个草药之所以是什么作用，我不知道，但是觉应该是从理论上来说是增强你的免疫力。但中药你也知道，对有效成分不是那么清楚、嗯，从化学的角度来说，所以这是一个经验经验值，把它们混一块儿。他是不是就让你多暴露，给你打那一针，就是让抗原在你体内暴露？这也是为什么我跟兴国说，你应该很高兴，你的免疫系统在为你工作。他发现了一个异源抗体抗原，他告诉他要做警戒、嗯，他要为你工作，他要把这抗原咔咔掉或者怎么样。呃，我的身体也是这样，但是呢，你不希望你的生活中你天天要接触的东西都让你，都让你的免疫系统为你工作，然后你,你很痛苦，对不对？对、呃，对。所以这脱敏的反应其实就是一个让抗原让你更多的接触抗原，又没有达到那种浓度让你很难受有真的过敏的反应，所以他这个。Ramping up 就是说浓度增高，然后再浓度降低，就是而且是慢慢的这种增高，所以让你的身体就是说在可以接受的范围之内，不产生明显症状的范围之内，经过这个过程，然后再降低，然后再升高，然后再降低，所以它是一个 time consuming 的一个过程。那你接受完这个治疗之后好了吗？很很快，其实就好了，就是那个夏天之内就、哎、好就,就好了。这个脱敏的过程会不会对我自身的免疫系统产生影响？因为很多抗原，它抗原抗体有特异性，但是抗原和抗原之间也许它有那个 similarity。那我对这种抗原 d e e s n s i t i z e 以后，是不是别的抗原我也会 d e e s n s i t i z e 那相对来说，就是我对别的抗原不再有应该有的灵敏度。那我是不是嗯
1: 不有效的反应了？
0: 这我得说啊，我打完新冠第二针之后，我前前后后折腾了一小一个月，我的味觉始终没有恢复，可能四个礼拜之后，我的味觉才恢复。那
1: 、啊、你的味觉也没有了，因为疫苗、呃
0: ？对。那你这就
1: 是新冠典型症状
0: 。对我几乎就是得了一新冠，康复之后，我我觉得我的身体状况好像要比以前好。我就明显的发现，我对有些事事物的耐受啊，方方面面不一样了。但是这个不一样，是不是真的就是所有的效果都是好的？那如果有潜在的风险，这咱们也不知道。只能说还是通过锻炼，通过健康的饮食，增强自身的免疫力。指望说这个健康啊，都寄托在这种未知的事物上，还是风险很大的。
1: 就是我打完新冠疫苗的时候，有一个长期的，是一个副作用，但是我不知道这两件事情是不是呃完全关联。嗯、呃，我自己也在查一些，看有没有相关的文献，但是还没有，大家都还在做这方面的研究。就是我打完之后，我的女生的这个生理周期就整个就乱掉了。我也问了我的医生，他说他也呃收到了很多病人向他反映这个问题，嗯、呃，然后我也查了，就是有各国就不是很正式的研究，就是在嗯、呃，像 Twitter 有一个医生，他就觉得自己有这方面的影响，就发起说大家是有影响就来响应一下，结果就有三万多个女性都说自己自己的周期受到了影响，嗯、呃，我在听 FDA 的那个疫苗的那个。要不要有第三针的时候，他们也提到了这个问题，就是说大家看到了这个现象，他们好像是有七千多个人，嗯、呃，反映有这个问题。我自己是一个就是非常正常、非常的规律，但是我打完疫苗之后，就是有三个月都没有来，就是我经历了他们说的所有的症状，一个就是说周期不稳定，啊、呃，一个是那个。量的多少，我就所有的症状都经历了。你这
2: 个这个样本很很很稀有，我觉得一定要那个。他没有检测，但是
1: 我觉得我的荷尔蒙肯定发生了严重的变化。九月二十号左右吧，就 NIH、哎、就就立了一个项，就说我们要提供好像是一点六个 million， 让大家来申申这个基金去研究这个问题。从我一月份打疫苗到现在，已经马上就十月份了。都没有好哎，这个事情已经影响我大半年了。当然也有很多朋友跟我说，你这是心理作用，这只是两件独立发生的事情。嗯，肯定是没有，我觉得一
0: 点都不独立。这个我上网查过，<笑>我打完疫苗之后，嗯、呃，很多呃就是网友啊反映说，嗯、呃，甭管是妇科症状，还是男科症状，还是其他身体的其他脏器啊或者部位。有明显的症状，很多
2: 。我想说啊，兴国，你今天能够那个请 Jessie 来，其实是非常好的。不然的话，可能今天都聊不到对那个生殖方面的影响
0: 。嗯，我有一个呃，我俩朋友，这段夫妻呢，一位是在医院工作的药剂师，一位是就是他应该是神经科那边的嗯、呃、大学教授。他们俩一直顶着不打疫苗，后来是没办法了呢，因为要在。医院工作嘛，那得打。打了之后，他当时就跟我说：“他说你要是说没事不想打啊、呃，或者呃为了下一代，你最好别打，等你有了下一代再打。”那是疫苗刚出来的时候，他们是这样跟我说。我觉得这说的
2: 有点偏了啊。这个对于每个人，如果万一发生这个，确实是就零和一的区别。我不想不负责任的说这话，好像就是事不关己高高挂起。我也有孩子了哈，但我只是说这个疫苗，它为的是让大家呃健康，有副作用不是完全能够避免的，像灵丹妙药对是吧
0: ？对，这事儿是这么说，就是老话说啊，是药三分毒，反过来说呢，是毒三分药。咱们就保持一个开放的、积极的、科学的心态。看待这个事情，毕竟现有的呃已经公布的研究数据表明，这个新冠疫苗是很安全的。同时呢，咱们说的这疫苗，就想特效药什么时候能有呢？有没有可能有特效药对这事儿
1: ，我是啊，我就结合自身吧，我这也是比较还在还在新冠中的一个人，就是现在普遍治疗是说。嗯，统计统计数据是说百分之八十的人是可以自愈的，嗯，我应该是其中的一个嗯，但也不能说太满啊，嗯，你得了新冠，他会告诉你你要监测自己的体温，还有血氧。政府也给我发了一个指尖脉搏血氧仪，就是夹在手指就可以测出你的血氧浓度和你的脉搏。嗯，如果你的血氧正常人是在九十九和九十八，如果你低于九十四的话。这个时候你就可以去医院，然后医院根据你的症状来下药。我觉得现在比较有效和推荐的药是那个抗体药，就是有一个是呃再生元的双抗治疗，还有一个是应该是礼来的一个单抗。这两种药都是输需要输液的，就是在医院
2: 他们评估你的症状，如果需要的话会用这个药。我记得再生元的那个是当时 Trump。嗯，他接受的治疗对吧？对，但是这个呢，就是说他给了你抗体，让你如果被感染的话，你的抗体可以呃很快的激发你自身的免疫力。首先要中和这个抗原，然后呃让你的 T 细胞过来把它呃真正的杀死。所以呢，等于说这个是起到了治疗的效果，但是我觉得跟刚才那个新国的所谓的特效药，可能还不是一个。它不止，它不只是一个药了，我的感觉就是说，它其实是给了你一个让你的准，让你自身的准备的时间，或者说能够反击敌人的时间，嗯啊、呃、更快。它属于一个抗体药吧，哦、就是大分子药，也是也是一
1: 个一种药物，也是一种治疗方式，对
0: 。嗯、呃，那现在大家，呃，就你们了解的，呃，对于这个特效药的研究投入的大吗？大家还是在这个特效药的研发上还是很努力。
1: 很努力，反正疫苗
0: 已经有了嘛。嗯
1: ，就是再生元那边就投了大量的人力、嗯、财力去做这个抗体的药。嗯，现在肯定还在做更多的，我觉得
0: 。我觉得在中国还好，防控做的确实非常好。那美国或者世界其他各地可能就比较糟糕。那这个时候我们的这心理怎么调整啊？这么折磨人，我都有点皮了，现在。
1: 这专门有一个词儿嘛，叫 pandemic fatigue， 就是疫情疲惫，就大家都非常疲倦对这种状态。但是前一阵子不是说要呃、啊、美国也要强制打疫苗嘛，就是总统发了一个强制令，说大于一百人的公司和团体，如果你不打疫苗的话，就要被解雇。这个马上就要到截止日期了，应该就是明天。很多人就要面临，要么赶快去打疫苗，明天是周一嘛，要么赶快去打疫苗，要么周二就不用来
0: 了。啊、嗯，这个多刺激啊！嗯，好刺激啊！对，这个本来失业就很多，因为这个新冠隔离，经济受到了很大的冲击嘛。
1: 这个他说这,这个一百人的规定，其实就包含了所有的学校和医院，所以大家主要现在关注的是这两块，就是学校的。嗯，职工就都要打疫苗，但是学校他们有工会，他们就说，嗯，如果我们在周一执行这个命令、强制令的话，那我们会失去很多老师，那我们的系统就会崩溃，所以就有一个大法官把老师这一块的强制令延迟了。大家就是选择不打疫苗，他们主要是有三个原因，一个是我们刚才说的。担心疫苗的副作用真的发生在自己身上。第二个原因是他们已经得过了，他们已经有了自然免疫，所以他们选择不打。还有一个就是第三个原因就是，就是一开始大家会说这个强制力 OK， 那我需要有呃宗教豁免和医疗豁免，就是如果我已经得过有抗体，我应该是跟打疫苗是一个效果，嗯、呃，或者是我的宗教。我不相信打疫苗这件事情，他们觉得这个强制令是触碰了宪法第一修正案，嗯，所以有些人是从这个角度来考虑，而且已经就在纽约州最激进的这个州，已经有很多很多人在打官司，嗯，不管是告医院还是告告政告政府吧，反正现在有很多官司也在进行，所以这件事情还蛮有趣的，我也有,有在关注，就在
0: 这里提一下。比如说美国啊，呃，很多人的这个考虑也不是说完全没有道理。就是说我不管是我不打疫苗，还是我不戴口罩等等哈，他的考虑呢很简单、很基础、很底层，就是如果我这次在这种特殊情况下把这个权利让渡给了政府，或者我听了政府的，政府让我怎样，我就怎样。那以后怎么办呢？以后这在其他非紧急他们很担心强制？对，
1: 嗯，因为我本身是第一批打疫苗的人，所以我是支持疫苗的。但是我觉得，确实说已经得过的人已经有抗体，他应该有自己选择的权利。我觉得可能是这件事情在实施的。层面会有很大的难度，那就增加了政府很多的工作量，就不可能说我让每个人都去测抗体，这多了一道手续。然后你又什么时候得的呀？你的抗体低度有多强啊？我们怎么界定你有抗体就不能打这件事情？这个在实施层面可能有很大的难度，所以他们就为了简单而言，就说大家都要打。但是我觉得从科学角度不能否认，我自然免疫。我觉得跟打疫苗是一样的。我有一个朋友
0: 的朋友，一年轻人，嗯、呃，在肯塔基疫情爆发不久，他就感染了。一开始呢，年轻人嘛，他就觉得哎呀没有什么啦，症状也很轻，他就好了。好了之后不出俩月又得了第二次，就非常糟糕
2: ，很痛苦是吗
0: ？那就完全不是一回事儿了。你看，所以他年纪轻，我得了没有关系，很快就好喽，而且我还有了抗体，对不对？那很快不出俩月，这个就它的下降速率真的是因人而异
1: 。这这从军的这个下降速率、啊、是多少？打完疫苗还会
2: 得，对，得了新冠还会得，疫情何时是个头？那而且我我还说那个那个新冠，你这朋友吧，他这第一次得和他第二次得，就跟你打第一针和打第二针那样，他的免疫系统就是这样的，所以他第二次得的时候，啊、他的反应那么强烈。
0: 对他第一次的时候，免疫系统只是在
2: 在被那个就是撩了一下，没有让他的免疫系统达到那个下次来了夸我就把你给那个完全的击退这个程度。所以第二次，对，其实它是一个 ramping up。幸幸果我再插一句，呃，跟流感来比，我觉得
1: 最终可能会像流感一样，照这个，我觉得理想的群体免疫可能并不能达到，可能症状会越来越轻。然后最后像流感一样，但是大家精神层面这个跟流感不一样。如果我得了流感，大家就同情我；现在我说我得了新冠，大家就像看我像怪物一样，根本就就觉得，哎
0: ，是吗？离我远点，离我远点。呃
1: 、你知道啊、这个？你就就赶快，你就你就什么都别干，你就那个，哎、啊，你就在家歇着吧。那个
0: ，把你圈禁起来是吧？宗、啊、人府，就是对不对就是
1: 去赶快把它关起来
0: 。对，这是,不是对你的心理造成了巨大的冲击。
1: 对心理和精神上的冲击比，因为我说我的症状并不严重，比我身体上的那个症状要严重多了。我觉得我这十天我已经就是抑郁情绪，就是已经快积到积累到我要出现心理问题了。我都在努力的每天给自己暗示。哎呀，快过去了，我快恢复正常了。所有人都来打电话问你，但是啊、呃，他们也不是在真正的关心我，他们只是想确认我是在隔离的状态，确认我没有把这个传播出去，就是说是那样的一种感觉。然后你又觉得，啊、呃，又不能出门，然后又要全职带孩子，啊、呃，孩子也不能出门，孩子也很郁闷。就我们都很郁闷，待在一起。然后我心里又觉得很多不确定因素啊、担心传给他，担心传给家人，嗯，担心这个东西又反反复复，就担心各种事情，然后又不能出去、嗯，就整个一个非常抑郁的状态。这种心理层面的这
2: 种疲惫和压力就特别大。就是你看，眼光就觉得，我觉得 Jessie 这真的是，<笑>这真的是非常非常那个。我觉得是非常普遍的普遍现象。然后另外一个呢，我这个话题就是说，你的经历和你的想法有很多可分享的地方。那我挑一个我最想说的，但是不见得是你最关心的，或者说你现在最想听的。对于新冠被妖魔化、被政治化，从我的角度来说，真是谁是始作俑者，我不想说。但是新冠本身其实应应该是被科学化的一个东西，它本身就是一个科一个病毒，根本就不应该有，就是后面这些。心理上的负担，我被病毒感染了，我去找呃救治的方法，医生能不能帮我？我怎么做能帮助我自己？但是它的复杂，有刚才说的什么妖魔化呀、政治化，再加上一个就是科学本身，我们对它了解的真的不够多。然后恐惧之后就是看谁得了以后，就像啊、呃、看见一个怪物一样
0: 。就拿美国举例子，它这个疫苗强制令啊这些，所有的政策出台，它都是有什么？叫行政的成本，这个成本一开始他是不知道的，只能经过他的推行，一步一步来看，哦，原来这个执行成本是这么这么的高，他的要调动的社会资源方方面面的会很高。但是在特定情况下，哪个国家都一样，哪个政府都一样。逼急了，到了紧要关头，该一刀切的时候，他也首先得一刀切，然后我们再调整，对不对？比如说像刚才 j e s s e 说的这个情况。学校我们要暂缓，这就是它可以调整的空间。它这个制度是有这样的配置和选项的。还有就是刚才说检测这个费用，咱不管且不说别的州怎么样啊，就我在的这个州，当时检测的点儿都没有，或者说是不合规、不合、达不到那个要求。你想回国，想从美国回到中国，那个检测点儿都不行，要去隔壁到隔壁休斯敦去。你来回开车一个往返就是有成本，你还要花时间。而且呢，去检测可不止200美金，嗯，要300多。当时这个成本实际上是，如果你在美国境内待着，闲了没事是不会去测这个的，还是要看这个运行成本。再一个，宗教也好，还是说是各类团体也好，我给你们说一个特别有意思的事情，就是前一阵子吧，美国政府在大力的推进呃疫苗接种这件事情的时候呢，很多。宗教界人士呢，就说、是、我不打。后来有什么情况？在美国南方一个州，新闻报道说那个州的假发卖脱销了都，都为什么呢？大家都是戴着假发去打疫苗，不想让熟人认出来自己去打疫苗了。但实际上都打了，都是打了之后还说、哦、我没打，相互之间都是很有默契的，说我没打。这也是可以实现的，就是什么样的心态都有。就是很
1: 多，我觉得讨论已经脱离了科学的层面了。我说我想从科学层面讨论这个事情，大家从心理上的反应和你这个对话的反应来看，它就已经不是一个科学问题了。大家自己的心里都有自己的观点和看法。像其实我只是想从多角度深入讨论一下大家对打疫苗这件事情的看法和自然免疫。但是大家的心里已经根深蒂固，就是说就要打疫苗，就不想讨论这件事情了，已经就是已经成定论了
0: 。这这事儿啊，它瞬间降临到这个世界上以后呢，它很快演变成了一个各个群体、各个利益集团之间相互斗争的一个利器，它变成了一个工具，相互攻击，呃，为自己谋求更多利益的工具，这个就没有办法了。就事情已然演变到这个程度，很难在，只能给他足够的时间吧。我只能谨慎乐观的说，让这个事情尽可能的回到科学这个范畴里面。但就目前来看，还不是。而且各方的这种角力，显然无限制的延长了这个时间。我们还是把，还是把希望寄托在科学研究，逐渐的，就像前阵子朋友们说的，说这事儿到。2022年，秋天，这个时候可能他真的就会被控制在所谓的流感的这个程度上，那就好很多啊。昨天
2: NPR 有一个报道，嗯、采访了两个两个人是负责的一个项目，就是说这个 project 做到现在基本上是做完了。他们认为，呃、7月份以来，由于那个 Delta variant 啊、呃、造成的这个呃新冠的上升趋势已经在下落。呃，认为基本上到这个月的月底，呃，或者说十月初的时候，基本上会下落到 Delta 出现之前那个水平，所以得了一个结论呢，就是今年的啊，呃、s h a n s k i v i n g 也好，还是 Christmas 也好， will be back
0: 。嗯，你看见吧，这到最后一弄，呃，这大家一欢聚啊，就会有新的变
1: 种啊，这个、突变、哎、这
0: 就没完没了。但我这是，我但愿我是乌鸦嘴啊。不过你这么放开，尤其是像南美国南方的，嗯，包括西部的某些州啊，作为旅游胜地，或者说是你这本来还是科研重镇呢、啊，在这件事情上一点都不科学。大家就放开了聚会吧，是不是玩吧，闹吧？你这能不传染吗？科
2: 研重镇是因为它的咳咳科研的人数多，或者院校做的比较好，但是不代表并不
0: 代表科学众的科学有多高，是吧？
2: 我不，我不管这叫素养，我觉得这是一个，这是知识的普及是一个两方面的事情，或者在这个社会是多方面的事情。其实
0: 给大家推荐一本书，曾经呢是在六十年代初得到了普利策奖，中文书名叫《美国生活中的反制主义》，国内的出版社拿到简体中文的版权已经有好多年，但是始终没有出版，一直到今年才出版。其中一个重要原因就是这本书的版权应该是。呃，成为公版，他进入公版了，可能就不用支付大量的费用或者怎么着了。这事儿啊，反噬主义，这事咱们先摁下不表。咱们说一个跟咱们实际生活相关的。你们二位在这个就是新冠期间啊，从去年到现在这两年了吧，快在股市上有没有什么收获啊？尤其是生命科学口的这个股票有没有飞涨啊？如此大的一个风口
1: ，这个美股确实是。自去年三月有下调之后，就一直在上升，会觉得很奇怪啊、哦，好像经济并没有什么发展。采个股的话，也没有特别的去踩。呃，莫德纳是他们在做疫苗，在疫情之前我就知道莫德纳，它的缩写就是 M R A， 特别逗。但他们在做疫苗的时候，<笑>做疫苗之前我就买了一点点，但是我没有没有去增加，没有去加仓。嗯，没有重
0: 仓啊，这个没
1: 没有加仓，因为这个这个时候也就是有些时候真的要相信自己的判断。我就是因为当时觉得问了一些其他的人，就说问了一些其他的人，这个就对我有影响就影响我的操作。嗯、呃，很多人问我说为什么惠瑞先批啊 ，Moderna、呃、后批，然后 Moderna 翻个十几二十倍都有，那惠瑞为什么不涨呢？惠瑞还是还是三十多块钱。辉瑞是这样的，它不像 Moderna， Moderna 是小公司，这个是它推出的第一个 mRNA 疫苗，它这是完成了它的那个产品的实现，对它来说是一个飞跃。Pfizer 不一样，辉瑞它是大公司，新冠疫苗只是它众多产品线上的一条而已，占的比例非常的小，而且因为要研发新冠疫苗，它其他的产品线受到了推迟和影响。嗯，整体的收益是并没有增加的。嗯，那我先顺便问一句，那个 Regeneron 怎么样？我也是有在关注 Regeneron 的市值。Regeneron 现在已经发展成比较大的 biotech， 甚至可以归为 farmer 了。我觉得它的产品线也很多。嗯，而且 Regeneron 股价已经炒到很高了，还有一些回落，就是它已经不是十几块那种程度了，嗯、它已经从十几块涨到五六百了。新冠这一波操作并没有让它。涨更多，反倒是也有下来
0: 。等全球范围之内切实的控制住新冠之后，那那个时候股市是怎么一个走向？你们能预测吗？说至少这些生物科技股会不会，呃，这泡沫会不会被挤掉
1: ？这个很难预测哎，<笑>像像我们就是玩一下，大家说是美股已经涨了十多年了。去年三月那次回调，大家就说是不是泡沫要破了？结果马上一个月的时间就反弹回来了，然后一路涨到今年这个，尤其是现在通胀很厉害，真的很难预测
0: 。呃，咱们就是话说到这儿了嘛，话赶话的聊这么两句。呃，首先是祝大家身体健康啊，祝嗯、呃、Jesse 早日康复，明明好好上班啊。我估计你通过这一次的。亲身的感受，可能对劳动的意义有了更深刻的认识。我觉
2: 得不在点上吧，您这说的
0: ，呃，可能这个隔离久了，还是希望他回到正常的生活状态
2: 。这个我同意、啊，对正常生活状态非常期待
0: 。啊，啊是。
2: 那真是我问一句，像十天结束以后，就是你的隔离期结束以后，你需要必须要做的事情，才能够从你这个隔离的小屋里出去，然后回到。你的实验室，或者说你的办公室，这个我问过给我打电话的人
1: ，他们说十天结束，你的身体好了、嗯，没有症状了，你就可以回去了。我还补问了一句，我说我需不需要再去做一次检测，达到阴性我再回去？他们说不用，这是最新的标准。哎，这个我也是，其实我想从科学角度上，我觉得也是不太合理吧，但是。现在这这是一种现象啊，这已经不是一个科学问题，这是个社会问题
2: 。不过我觉得啊，那个刚才 Jessie 说到这个心理负担方面的事情、啊，非常非常非常重要。我这个就有点像那个八竿子打不着，然后那个马后炮的说一句<音>： Jessie， 如果我知道你得了新冠，我绝对不会离得远远的。就是能够跟别人分享自己在心理上的负担，其实不是一件容易的事那如果当时你跟你的朋友说到这个事情，然后能够告诉他们自己在这方面的一些呃想法和感受的话，我非常愿意跟你聊天
1: 。好呀，嗯、谢谢知言。嗯、um, 哎，我觉得这个对很复杂，是是像我的情况是，我当时就是非常的低落心情，就是你的情绪上面有一个罩子，就把你整个人罩起来了，就是你已经对周围的事情就陷入一种。没有感觉的这种状态，就是高兴的事情也不高兴，悲伤的事情我也不悲伤。然后我自己心里知道，这可能是抑郁的前兆，嗯、马上去自救，马上就去自己调整。就即使不能出门的话，我也窗户边上晒晒太阳啊之类的，看点搞笑视频啊，或者是把自己往积极的方向疏导，不要不要发展为真正的抑郁，那样就比较麻烦。嗯哎新冠啊，还有这些心理上的波动，我觉得我在以后的生活中也会非常注意这些方面
0: 。我们的生活，我感觉是在逐渐的正常，在波动中逐渐的恢复。嗯，我们还需要再忍耐一段时间，我估计怎么着还得一年。在这个过程当中呢，大家需要各种各样的资源，心理的、经济的，这都很重要。但愿吧，但愿疫情能够。早一点在全球范围内控制住，也祝愿大家身体健康。该打疫苗的打疫苗，该做好防护的就好好防护。这样呢，你好，我好，大家好啊，大家好才是真的好，好不好？感谢二位今天抽出宝贵的时间来跟大家结合自己的亲身感受啊，呃，说这么多，祝二位这个度过一个阳光灿烂的周日吧。我这儿阳光灿烂。我这儿也是，谢谢、嗯
1: 、谢谢王老师，谢谢智英，啊、呃，祝大家身体健康，心理健康，嗯、呃，一起度过疫情时期的这些日子，大家再见，嗯嗯，谢谢大家。